0: A Polícia Civil promoveu um seminário virtual no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 18 de maio. O tema foi abordado por autoridades da área, como promotores de justiça, ex-conselheiros tutelares, sociólogos e, claro, delegados de polícia. Um deles, o delegado Thiago Albeschi, diretor do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis da Polícia Civil, é o nosso convidado do PCCast de hoje, que trata sobre esse assunto tão importante, a violência sexual contra menores de idade. Eu sou o Carlos e o podcast da Polícia Civil começa agora. O número, com certeza, é alarmante. Conforme a Secretaria Estadual da Segurança Pública, em 2019, o Rio Grande do Sul registrou 3.188 ocorrências de estupro de vulnerável. E esse é o número que a gente conhece. Afinal, muitos outros casos acabam, infelizmente, não sendo notificados às autoridades. Delegado Thiago Albeschi, o senhor imagina como quão expressivo possa ser esse número de casos que não chega até a polícia? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pela oportunidade de nós podermos esclarecer um pouco né, a população a respeito da violência contra a criança, especialmente a violência sexual. Neste período, especialmente de pandemia, mas via de regra em todos os períodos, nós sempre temos um quantitativo de subnotificações, que são aqueles casos que não chegam ao conhecimento da polícia. É, nós acreditamos que a, o a grande quantidade de subnotificações se deve também pelo fato de que muitos agressores eles participam do grupo familiar, eles frequentam a casa da criança, infelizmente são abusos que são cometidos justamente pelas pessoas que são mais próximas é, da criança e do adolescente, e também existe uma questão envolvendo o estigma, a vergonha a tentativa de que esse caso não se torne público, que mais pessoas acabem não sabendo, a fim até mesmo de evitar uma vergonha maior, um constrangimento entre todos os membros da família e também para os membros da família em relação a outros membros da coletividade.
0: Muitos abusos começam dentro da casa da vítima, sendo que o agressor é do círculo de confiança da família, Nesses casos, como se pode proteger a criança e o adolescente desse tipo de criminoso?
1: Nos casos em que acabam acontecendo violações dentro da casa da própria criança, é muito difícil tu estabelecer alguma política preventiva. É, mas sim, existe, e a maior delas e a mais efetiva é o esclarecimento da criança sempre ter uma conversa aberta com ela e orientar ela sobre as partes do seu corpo, sinalizar para ela que nenhum adulto pode tocar em determinadas partes do corpo dela sem o consentimento dela, que se alguém tocar em alguma parte dessas, né, que são as partes sobre as quais ela foi orientada, e pedir segredo que isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa legal e que, esse fato deve ser é, noticiado, deve ser informado imediatamente para os pais ou alguma outra pessoa de confiança da criança. Então é, é bem importante orientar né, sobre essas partes íntimas estratégicas que a criança deve saber que não é permitido que qualquer adulto ou então talvez até uma outra criança ou adolescente venha a tocá-la né, sem, sem o seu consentimento e ainda é, pedir segredo, que é um grande indicativo de que está acontecendo algum abuso nessa situação.
0: Como perceber quando a criança ou adolescente tem sido vítima desse tipo de abuso?
1: É, a criança ela começa a desenvolver um comportamento um pouco diferente daquele da normalidade, aquele que normalmente se observa. Então, a criança pode se tornar um pouco mais triste, se ela é feliz, ela pode se tornar um pouco mais agitada, se ela tem um perfil mais calmo, pode desenvolver alguma agressividade, pode começar a demonstrar alguns traços ou algumas ações um tanto sexualizadas ou sensualizadas, é, tratar de determinados assuntos e fazer algumas perguntas ou ter algumas falas com conotação sexual que saem daquele contexto em que ela normalmente está acostumada, da forma como ela está acostumada a se expressar. Então, são muitos os sintomas. né Claro que todos eles têm que ser vistos com muito cuidado para que uma curiosidade da criança ou o desenvolvimento da criança seja confundido com um possível ato sexual ou algum abuso por parte de qualquer ente da família ou alguém das relações da criança. É importante ficar muito atento a esses, a esses sintomas, a esses aspectos, e ter atenção e acompanhar com, com um pouco mais de cuidado para que essas características não sejam confundidas com alguma evolução normal ou conhecimento que a criança começa a desenvolver acerca do mundo.
0: Muitos casos de abuso também iniciam pela internet onde, infelizmente, os predadores sexuais se multiplicam. Como proteger as nossas crianças?
1: É importante os pais saberem que tipo de relacionamento os, os filhos possuem é, utilizando aplicativos, utilizando o próprio computador, porque muitas conversas se iniciam por meio da internet. Utilizados os aplicativos de conversa, os mais populares, né, conhecidos é, por todos nós, e, então, existe uma tentativa de captar a confiança daquela criança. Em algumas oportunidades, é, o abusador ele se faz passar por alguém da mesma idade da criança ou do adolescente e desenvolve uma relação de confiança, começam a trocar algumas imagens, até que, daqui um pouco, essa situação acaba ficando mais grave e há troca de material, inclusive pornográfico, com fornecimento de fotografias, da, da criança e do adolescente, para esse avatar, digamos assim, porque por trás daquela figura montada, daquela imagem criada, daquele fake, né, daquela falsa identidade, é, pode ter ali um abusador captando né, a atenção da criança para obter aí a satisfação né, dos seus desejos. Isso pode ser dar tanto por meio de fotografias, quanto pode, daqui a um pouco evoluir para um contato físico, né? Nós não não descartamos a possibilidade de que algumas investidas no meio virtual possam se concretizar no mundo real, né? E mesmo que nunca ocorra esse contato presencial entre a criança e o abusador, as consequências sempre vão acontecer no mundo real, né? Sempre dentro da, da, da rotina da criança, a alteração dos seus, dos seus costumes, da sua personalidade. Tudo isso são consequências que vão ser sentidas pela criança, independentemente de, do fato das investidas terem acontecido ou pela internet ou presencialmente. Então, os pais precisam estar muito atentos àquilo que os filhos fazem quando estão manuseando a internet. E também um fator importante é que os pais e os irmãos, a, aqueles, de maneira geral, os adultos que acabam tendo responsabilidade e cuidados sobre qualquer criança, que eles estejam abertos a conhecer as novas tecnologias. Né? Saibam mexer em diversos aplicativos que são no, diariamente utilizados por todos, saber utilizar o Facebook, saber utilizar o WhatsApp, o Instagram... É, e outras redes sociais, porque as crianças e os adolescentes eles manejam todos esses instrumentos com muita facilidade. Então, se o adulto que tem a responsabilidade, né, que tem o dever de, de estar sempre mantendo uma supervisão e de manter um contato, é, e, e muitas vezes revisando né, aquilo que o adolescente ou que, que a criança faz na internet, se ele não tiver esse conhecimento, esse recurso, ele não vai conseguir é, praticar uma proteção a contento. Então, não é apenas uma questão da pessoa não querer se atualizar ou não querer ter contato com a tecnologia ou achar que determinados aplicativos ou modos de relacionamento são dispensáveis a ela. Não é apenas a ela. Acaba que é uma decisão individual que tem repercussão no âmbito de toda a família. Porque as crianças que estão sob tutela desses pais ou adultos que abrem mão de se atualizar na tecnologia, acabam ficando mais fragilizados e vulneráveis.
0: Esse tipo de criminoso tem um
1: perfil definido? Assim, esse tipo de criminoso ele não tem um perfil definido. Pode ser qualquer pessoa, porque se trata de uma, um certo desequilíbrio, um certo distúrbio, um certo descompasso, que possui esse abusador em não reconhecer a pequena idade, a imaturidade, a, aquela condição de criança, né, de pessoa em, em desenvolvimento, em, na sua imaturidade psicológica e física, enfim, todo aquele processo que é necessário, que nós saibamos que a criança deve percorrer, crescer até entrar na fase é, mais adulta, então, há um descompasso muito grande na percepção daquele abusador. Então, não há um perfil definido, não há mesmo. Há essa ausência de freios, essa ausência de consciência, e a partir de então é que os atos são praticados, mas não existe um perfil. Basta que a pessoa tenha essa ausência de freios, esse distúrbio, e que qualquer uma delas pode vir a ser um autor né, de um abuso a uma criança.
0: A criança geralmente não tem conhecimento que determinado ato pode ser um abuso sexual. Como os pais podem conscientizar os pequenos sobre o que é certo e o que é errado?
1: Justamente por isso é que os pais devem conversar com os filhos. Devem orientar os filhos sobre eles saberem reconhecer o seu próprio corpo, saberem as partes do seu corpo, quais são as partes íntimas. E a partir daí... É, indicar a eles e orientar a eles de que essas partes não devem ser acessadas por qualquer pessoa sem o conhecimento delas e sem o consentimento delas. E também de que não há qualquer segredo entre qualquer pessoa e uma criança. Os pais devem saber de tudo o que acontece com ela. Então, essa principal orientação quanto à consciência corporal é a que vai acabar orientando de uma maneira mais adequada a criança.
0: A gente sabe que dentro de uma investigação criminal, o depoimento da vítima é muito importante. Existe uma forma de colher esse depoimento sem que o trauma se repita?
1: Sim, existem técnicas específicas para a coleta do de depoimento de uma criança que foi vítima de abuso. Geralmente, quando nós precisamos de algumas provas nesse sentido, nós encaminhamos para uma perícia psicológica. Na verdade, são duas perícias que são realizadas, uma, uma perícia física e uma perícia psicológica, porque muitas vezes os abusos não deixam marcas, não deixam vestígios, não deixam vestígios físicos, corporais, mas deixam vestígios psicológicos, deixam traumas e isso é identificado tanto por psicólogos é, especializados numa coleta de depoimento especial, quanto por policiais que seguem também um protocolo que visa ter uma abordagem mais aberta, mais cuidadosa com a criança. E esses depoimentos acabam subsidiando tanto as investigações quanto os processos judiciais posteriores. Então, sim, há o que pelo menos é, se popularizou no passado como o chamado depoimento sem dano, né, que hoje também... Em termos técnicos, a partir de uma legislação que foi realizada, é, também pode ser chamado de escuta especializada ou depoimento especial.
0: Como funciona hoje a rede de proteção à criança e ao adolescente?
1: Nós temos uma rede de proteção que é composta pelo Conselho Tutelar, é composta também por tratamentos, por serviços é, municipais que fornecem alguma guarida para o adolescente. Nós temos um trabalho em equipe e em rede também, envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Poder Judiciário, que também podem fazer encaminhamentos a partir dos processos né, que chegam até o seu conhecimento. Então, há uma rede toda que é estruturada para que se busque atender minimamente Aquela criança em situação de violência. Ok, delegado.
0: Muito obrigado pela sua participação no nosso programa.
1: Nós que agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição da comunidade, da sociedade, é, por meio do DPGV, do Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis e por meio da Divisão da Criança e do Adolescente. Obrigado, um grande abraço. Esse foi o
0: PCCast, um podcast da Polícia Civil, hoje tratando sobre um tema muito importante, que é o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. E se você acha que esse tipo de crime tem acontecido com algum menor que você conhece, não hesite em ligar para a polícia. O Disque 181 garante o sigilo absoluto do denunciante. Muito obrigado pela sua companhia. O PCCast fica por aqui. Até mais!